0: ¡Que las cosas pasen! ¿Estás listo? ¡Comenzamos! En una noche cualquiera, una persona de la que no sabemos si es un hombre o una mujer tuvo un sueño. Es un sueño que todos tenemos alguna vez. Esta persona soñó que en sus manos recibía unas cuantas monedas de sus padres. No sabemos si eran muchas o pocas, si eran miles, cientos, una docena o aún menos. Tampoco sabemos de qué metal estaban hechas, si eran de oro, plata, bronce, hierro o quizás eran de barro. Mientras soñaba que sus padres le entregaban estas monedas, sintió espontáneamente una sensación de calor en su pecho. Quedó invadida por una enorme felicidad, estaba contenta, se llenó de ternura y durmió plácidamente el resto de la noche. Cuando despertó a la mañana siguiente, la sensación de plácidez y satisfacción persistía. Entonces decidió caminar hacia la casa de sus padres. Y cuando llegó, mirándolo hacia los ojos, les dijo, Esta noche me visitaron en mis sueños y me dieron unas cuantas monedas en mis manos. No recuerdo si eran muchas o pocas, tampoco sé de qué metal estaban hechas, si eran monedas de metal precioso o no. Pero no importa porque me siento plena y contenta y vengo a decirles gracias. Son suficientes, son las monedas que necesito y las que merezco, así que las tomo con gusto porque vienen de ustedes, con ellas seré capaz de recorrer mi propio camino. Al oír esto, los padres que como todos los padres se engrandecen a través del reconocimiento de sus hijos, se sintieron aún más grandes y generosos. En su interior sintieron que aún podían seguir dando a su hijo porque la capacidad de recibir amplifica la grandeza y el deseo de dar. Así dijeron, ya eres tan buen hijo que puedes quedarte con todas las monedas porque te pertenecen. Puedes gastarlas como tú quieras y no es necesario que nos las devuelvas. Son tu legado, único y personal. Son para ti. Entonces, este hijo se sintió también grande y pleno, se percibió completo y rico y pudo dejar en paz la casa de sus padres. A medida que se alejaba, sus pies se apoyaban firmes sobre la tierra y andaba con fuerza. Su cuerpo también estaba bien asentado en la tierra y ante sus ojos se abría un camino claro y un horizonte esperanzador. Mientras recorría el camino de la vida, encontró distintas personas con las que caminaba lado a lado. Se acompañaron durante un largo trecho, a veces más largo o a veces más corto. Otras veces estaban con él durante toda la vida. Eran sus socios, sus amigos, parejas, vecinos, compañeros, colaboradores e incluso sus adversarios. En general, el camino resultaba sereno, gozoso, en sintonía con su espíritu y su naturaleza personal. Tampoco estaba exento de los pesares naturales que la vida impone. Era el camino de su vida. De vez en cuando, esta persona volvía la vista atrás hacia sus padres y recordaba con gratitud las monedas recibidas. Y cuando observaba el transcurso de su vida, miraba a sus hijos o recordaba todo lo conseguido en el ámbito personal, familiar, profesional, social o espiritual. Aparecía la imagen de sus padres y se daba cuenta de que todo aquello había sido posible gracias a lo recibido de ellos y que con su éxito y logros les honraba. Se decía a sí mismo. No hay mejor fertilizante que los propios orígenes. Y entonces su pecho volvía a llenarse con la misma sensación expansiva que le había llegado la noche que soñó que recibía las monedas. Sin embargo, en otra noche cualquiera, otra persona tuvo el mismo sueño, ya que tarde o temprano todos llegamos a tener este sueño. Venían sus padres y en sus manos le entregaban unas cuantas monedas. En este caso, Tampoco sabemos si eran muchas o pocas, si eran miles o cientos, una docena o tal vez menos. No sabemos de qué metal estaban hechas, si eran de oro, plata, bronce, hierro o tal vez eran de barro. Al soñar que recibía en sus manos las monedas de sus padres, sintió espontáneamente un pellizco de incomodidad. La persona quedó invadida por una agria inquietud por una sensación de tormento en el pecho y un gran malestar, durmió llena de agitación lo que quedaba de la noche, mientras se revolvía encrespada entre las sábanas. Al despertar, aún agitada, sentía un fastidio que le parecía enfado y enojo, pero que también sentía algo de queja y resentimiento. Quizá lo que más reinaba en ella era la confusión y su cara era el rostro de sufrimiento y de la disconformidad. Llena de furia y con un ligero tinte de vergüenza, decidió caminar hacia la casa de sus padres. Al llegar ahí, mirándolos con desprecio, les dijo, Esta noche vinieron a mi sueño y me dieron unas cuantas monedas. No sé si eran muchas o pocas. Tampoco sé de qué material estaban hechas, si eran de un metal precioso o no. Pero la verdad es que no me importa, porque me siento vacía, lastimada y herida. Vengo a decirles que sus monedas no son buenas ni suficientes. No son las monedas que necesito, ni son las que merezco, ni las que me corresponden. Así que no las quiero y no las tomo, aunque sean ustedes los que me las hayan dado. Con ellas, mi camino seguramente va a ser demasiado pesado y demasiado triste de recorrer, y no lograría ir lejos. Así que me voy sin sus monedas. Y los padres, como todos los padres, empequeñecen y sufren cuando no tienen el reconocimiento de sus hijos. Aún se hicieron más pequeños. Se retiraron disminuidos y tristes al interior de su casa. Con desazón y con goja comprendieron que todavía podían dar menos a este hijo. Porque ante la dificultad para tomar y recibir, la grandeza y el deseo de dar se hacen pequeñas y languidecen, guardaron silencio, confiando en que, con el paso al tiempo y la sabiduría que trae consigo la vida, quizá se pudieran llegar a enderezar los rumbos fallidos de su hijo. Es extraño lo que ocurrió a continuación. Después de haber pronunciado esas palabras ante los padres en respuesta de su sueño, este hijo se sintió impetuosamente fuerte, más fuerte que nunca se trataba de una fuerza extraordinaria. Se había encarnado en él la fuerza feroz, empecinada y muy molesta que surge de la oposición a los hechos y a las personas. No era una fuerza genuina y auténtica como la que resulta del hecho de estar de acuerdo a los hechos y que está en armonía con la vida misma, pero la fuerza era intensa. Sin ninguna serenidad interior, Aquella persona abandonó la casa de sus padres, diciéndose a sí mismo, «Nunca más». Impetuosamente fuerte, pero también vacía, huérfana y necesitada, aún queriendo y deseando, no lograba alcanzar la paz. A medida que la persona se alejaba de la casa de sus padres, sentía que sus pies se elevaban unos centímetros por encima de la tierra y que su cuerpo, un tanto flotante, no podía caerse por su propio peso real. Pero lo más relevante ocurría ante sus ojos. Los abría de una manera tan particular que parecía que miraba siempre lo mismo, un horizonte fijo y estático. La persona desarrolló una sensibilidad especial. Así cuando encontraba a alguien a lo largo de su camino, sobre todo si era del sexo opuesto, esta sensibilidad le hacía contemplarlo con una enorme esperanza, la que sin darse cuenta le llevaba a preguntarse. ¿Será que esta persona es la que tiene las monedas que merezco? ¿Las que necesito y me corresponden? ¿Las monedas que no tomé de mis padres porque no supieron dármelas de la manera justa y conveniente? ¿Será esta la persona que tiene aquello que merezco? Si la respuesta que se daba a sí misma era afirmativa, resultaba fantástico. A esto, algunos la denominan enamoramiento. En esos momentos, sentía que todo era maravilloso. No obstante, cuando el enamoramiento acababa convirtiéndose en una relación y la relación duraba lo suficiente, la persona descubría generalmente que el otro no tenía lo que le faltaba, aquellas monedas que no había tomado él mismo de sus padres. ¡Qué pena! se decía y se quejaba amargamente de su mala suerte, culpando al destino por ello. A esto lo llaman desengaño. Y esta persona se sentía sometida a un tormento emocional que tomaba la forma de desesperación, desazón, crisis, turbulencia, enfado, frustración. Por suerte o no, en este momento podía estar esperando a un hijo y la desazón se volvía más dulce y esperanzadora, mucho más atemperada. Entonces la pregunta volvía a su inconsciente. ¿Será este hijo que espero tan bien amado, quien tiene las monedas que merezco, que necesito y que me corresponden, y que no tomé de mis padres porque no supieron dármelas de manera justa y conveniente? ¿Será este el pequeño ser que tiene aquello que merezco? Cuando se contestaba de nuevo que sí, era maravilloso, formidable, y empezaba a sentir un vínculo especial con ese hijo, un vínculo asombroso, muy estrecho, lleno de expectativas y anhelos. Pero si pasa el tiempo suficiente, la mayoría de los hijos desean tener una vida propia y saben que tienen propósitos de vida propios e independientes de sus padres. Entonces, aunque aman a sus padres y desean hacer lo mejor para ellos, la presión de tener una vida propia resulta exigente, imperiosa y tan arrolladora como la sexualidad. Así es como de nuevo esta persona comprende un día que tampoco su hijo tiene las monedas que necesita merece y le corresponden, sintiéndose más vacía, huérfana y desorientada que nunca. Entra en crisis y desesperación. Enferma, ahora tiene entre 40 y 50 años, la fase media de la vida. Ahora ningún argumento la sostiene ya, ninguna razón la calma. Es su punto de quiebre y grita, ¡ayuda! Hay tanta urgencia en su tono de voz, su rostro está tan desencajado, Nada la calma, nada puede sostenerla. ¿Y qué hace? Pues va al terapeuta. El terapeuta la recibe pronto, la mira profunda y pausadamente y le dice, yo no tengo tus monedas. Hay dos clases de terapeutas, los que piensan que tienen las monedas y los que saben que no las tienen. El terapeuta ha visto en sus ojos que sigue buscando las monedas en el lugar equivocado y que le encantaría equivocarse de nuevo. El terapeuta sabe que las personas quieren cambiar, pero les cuesta dar su brazo a torcer no tanto por la dignidad, sino por la torsudez y la costumbre. Él piensa, amo y respeto a mis pacientes cuando puedo hacerlo con sus padres y con su realidad como es. Los ayudo cuando soy amigo de las monedas que les tocan y sean las que sean. El terapeuta añade yo no tengo las monedas pero sé dónde están y podemos trabajar juntos para que tú también descubras dónde están cómo ir hacia ellas y tomarlas. Entonces el terapeuta trabaja con la persona y le enseña que durante muchos años ha tenido un problema de visión un problema óptico un problema de perspectiva. Ha tenido dificultades para ver claramente y solo se trata de eso. El terapeuta le ayuda a reenfocar y a modular su mirada, a percibir la realidad de otra manera desde una perspectiva más clara, más centrada y más abierta a los propósitos de la vida. Una manera menos dependiente de los deseos personales del pequeño yo que trata de gobernarnos un día. Mientras espera a su paciente, el terapeuta piensa que está listo y que debe decirle por fin y claramente dónde están las monedas. Y ese mismo día, como por arte de magia, llega el paciente. Tiene otro color en la piel, las facciones de su rostro se han suavizado y comparte su descubrimiento. Ya sé en dónde están las monedas. Siguen con mis padres. Primero se arrepiente y luego llora abiertamente. Después surge el alivio, la paz y la sensación de calor en el pecho. Por fin. Durante el trabajo terapéutico ha atravesado el dolor de sus heridas, ha madurado en su proceso emocional y ha reenfocado su visión. Ahora se dirige de nuevo como lo hizo hace tantos años atrás a la casa de sus padres. Los mira a los ojos y les dice, vengo a decirles que estos últimos 10, 20 o 30 años de mi vida he tenido un problema de visión, un asunto óptico. No veía claramente y lo siento. Ahora puedo ver y vengo a decirles que aquellas monedas que recibí de ustedes en sueños son las mejores monedas posibles para mí son suficientes y son las monedas que me corresponden son las monedas que merezco y las adecuadas para que pueda seguir vengo a darles las gracias las tomo con gusto porque vienen de ustedes y con ellas puedo seguir andando mi propio camino ahora los padres que como todos los padres se engrandecen a través del reconocimiento de sus hijos vuelven a florecer y el amor y la generosidad fluyen de nuevo con facilidad Así el hijo ahora es plenamente hijo, porque puede tomar y recibir. Los padres lo miran sonrientes, con ternura y contestan. Ya que eres tan buen hijo, puedes quedarte con todas las monedas, porque te pertenecen. Puedes gastártelas como quieras y no es necesario que no las devuelvas. Son tu legado, único, propio y personal, para ti. Puedes tener una vida plena. Ahora, este hijo se siente grande y pleno. Se percibe completo y rico y puede por fin dejar la casa de sus padres con paz. A medida que se aleja, siente sus pies firmes pisando el suelo con fuerza. Su cuerpo está también asentado en la tierra y sus ojos miran hacia un camino claro y un horizonte esperanzador. Resulta extraño. Ha perdido esa fuerza impetuosa que se nutría del resentimiento, del victimismo o del exceso de conformidad. Ahora tiene una fuerza simple y tranquila, una fuerza natural. Recorriendo el camino de su vida, encontraba con frecuencia otras personas con las que caminaba lado a lado como acompañantes durante un camino, a veces largo, a veces corto, a veces durante toda la vida socios, amigos, parejas, vecinos, compañeros, colaboradores, incluso adversarios. En general, se trataba de un camino sereno, gozoso, en sintonía con su espíritu y con su naturaleza personal. Tampoco estaba exento de los pesares naturales que la vida impone. Era el camino de su vida. Un día, se acercó a la persona de la que se enamoró, pensando que tenía las monedas, y también le dijo, durante mucho tiempo he tenido un problema de visión y ahora que veo claro te digo, no, lo siento, fue demasiado lo que esperé, fueron demasiadas expectativas y sé que esto fue una gran carga, demasiado grande para ti y ahora lo asumo, me doy cuenta y te libero, así el amor que nos tuvimos puede seguir fluyendo. Gracias, ahora tengo mis propias monedas. Otro día va con sus hijos y les dice pueden tomar las monedas de mí porque soy yo una persona rica y completa ahora que he tomado las mías de mis padres. Entonces los hijos se tranquilizan y se hacen pequeños respecto a él y están libres para seguir su propio camino tomando sus propias monedas. Al final de su largo camino se sienta y mira aún más allá. Hace un repaso a la vida vivida a lo amado y a lo sufrido, a lo construido y a lo maltrecho. A todo y a todos logra darles un buen lugar en su alma. Los acoge con dulzura y piensa. Todo tiene su momento en el vivir. El momento de llegar, el momento de pertenecer, de permanecer y el momento de partir. Una mirada de la vida es para subir la montaña y gritar a los cuatro vientos existo y la otra mitad es para el descenso hacia la luminosa nada donde todo es desprenderse alegrarse y celebrar la vida tiene sus asuntos y sus ritmos sin dejar de ser el sueño que soñamos